0: Исследования и исследователи, авторская программа Артема
1: Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Исследования и Исследователи, и я ее ведущий Артем Гравин. В студии у нас сегодня в гостях Антон Владимирович Тихомиров. Ректор теологической семинарии евангелической лютеранской церкви России, доктор теологии, и мы начинаем с ним новый цикл бесед, как с новой гости, новый цикл бесед, и мы говорим о важной теме для европейской культуры, важной теме для, так сказать, и христианства, и теологии в целом. Мы будем говорить о Реформации, о событиях Реформации, о смыслах Реформации и вообще о том, какую роль Реформация сыграла в европейской культуре, в христианской культуре, вообще что принесла Реформация собой, почему она появилась. Я в своем опыте общения с христианами, с православными, с, не только с православными, а обратил внимание, что вокруг реформации создано очень много мифов, очень много стереотипов, очень много каких-то суждений, которые, в принципе, не соответствуют действительности подчас, когда начинаешь исторически проверять. И хотелось бы понять, собственно, почему реформация, почему она вообще совершилась, и какую роль она с собой несла в европейской культуре, и вообще, какую роль она играет для нас сегодня. Потому что, на мой взгляд, современный мир, это в какой-то степени это продукт реформации. Антон Владимирович, я бы хотел вам предоставить слово. Вы сейчас скажете вкратце, о чем вы будете говорить, и мы тогда вот уже приступим непосредственно к беседе.
0: Большое спасибо и добрый день. Действительно, современный мир является во многом продуктом реформации, причем продуктом в самых разных смыслах. С одной стороны, то, что мы наблюдаем в окружающем нас мире, это продолжение идей реформации или осуществление этих идей. С другой стороны, это попытка противопоставить себя некоторым из тех идей, тенденций, которые возникли в ту самую эпоху, в XVI веке. А во многом XVI век был, конечно, ключевым для человеческой истории, именно поэтому, по крайней мере, для западноевропейской истории или для истории европейской, для истории христианской цивилизации в целом. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, вот мне бы лично хотелось, в цикле этих бесед затронуть темы, связанные прежде всего с XVI веком, с тем, что происходило на европейском континенте в эту эпоху. Я считаю, что здесь обязательно нужно поговорить о предпосылках реформации, как духовных, так и социальных, отчасти политических, экономических. От них нам тоже никуда не деться. Нужно затронуть биографии ключевых фигур, ключевых персон, которые играли главную роль в истории реформации. Это прежде всего три великих реформатора – Лютер, Ульрих Цвингли и Кальвин – ну и затронуть какие-то основные их идеи, основные течения, которые тогда возникали. Может быть, мы коснемся и радикальной реформации. Тоже очень интересная тема и довольно мало изученная на сегодняшний день.
1: Так или иначе, я для себя определил, для себя считаю, что реформация — это был какой-то такой... Переход от архаичного к модернистскому, да, то есть этот необходимый переход, может быть, в какой-то степени, который европейская культура должна была пройти. Я говорю о западноевропейской культуре. Это так или не так?
0: А, так. С одной стороны, это так, но, ну, как всегда, все бывает гораздо сложнее. С одной стороны, это так, особенно если мы говорим, например, о реформации Уллериха Цвингли. Угу. Но если мы говорим о реформации Мартина Лютера, то некоторые описывают как наоборот, переход от модернистских течений, которые в то время уже набирали обороты, набирали свой вес, назад в некое Средневековье. И в этом уникальность фигуры Лютера. С одной стороны, он обозначает в какой-то степени границу раннего нового времени, угу. а с другой стороны, он знаменует отход от многих принципов, которые тогда становились доминирующими.
1: Да, это тем более интересно, потому что для многих наших радиослушателей, наверное, было бы интересно понять, в принципе, контекст эпохи, контекст того, что бы тогда происходило, Почему, собственно, появилась потребность в каком-то таком протесте? Ведь не зря слово протестант связано с накоренным словом протест, да? И, наверное, может быть, это, конечно, то, опять же, стереотипное суждение, о котором я сейчас говорю. Но почему, собственно, в эту эпоху возникает такая религиозная подвижность, скажем так? Почему? Что людей волновало? Почему, собственно, их внутренний мир потребовал чего-то другого, чего-то такого? Что традиционно католическая церковь, мы сейчас говорим, конечно, в Западной Европе, не смогла им предоставить. Вот как бы могли это покомментировать.
0: Ну, прежде чем сказать несколько слов о том, какой была эта эпоха, это действительно была удивительная эпоха, может быть, все-таки стоит отметить, что слово ⁇ протест ⁇ по своему происхождению означает не протест в современном смысле, uh -huh. не выступление против чего-либо. А если мы просто возьмем даже вот латинское слово ⁇ про протестацию ⁇ мы знаем ⁇ про-эт-контра uh ⁇ -huh. uh -huh. То есть ⁇ про ⁇ это значит ⁇ за ⁇ то есть протестация — это свидетельство о своей вере. Это то свидетельство, которое подписали, скажем так, реформаторские настроенные князья и представители вольных городов на Рихстаге в Шпере в 1529 году. Для них это не было, скажем, каким-то выступлением протеста, хотя по своему духу это действительно было неким ответом на репрессивные действия со стороны Священной Римской империи. Но, с другой стороны, верно и то, и другое. Протестантизм, реформация — это и движение за, и движение против. Причем в гораздо большей степени движение за определенные вещи. Но вот здесь как раз можно и попытаться разобраться и немножко окунуться в жизнь XVI века. У нас, я думаю, нет большой необходимости и возможности погружаться в какие-то бытовые, социальные, политические подробности жизни людей того времени, хотя в процессе вот нашего разговора о биографии реформаторов, нам так или иначе придется их затронуть, а важно скорее те духовные тенденции, которые были важны в эту эпоху. Конец XV, начало XVI века — это та эпоха, когда своего, своей кульминации, я бы сказал так, достигает тот процесс, который начинается еще в Высоком Средневековье, в XI-XII веках. И этот процесс связан с тем, что человек, отдельный человек — все больше и больше осознает себя в качестве отдельной личности, осознает свою ценность, осознает, что важны не просто отношения с Богом церкви, народа, человечества, группы людей, а прежде всего важны его личные отношения с Богом. Человек все больше и больше перестает быть винтиком некоего механизма, а становится интересен сам себе. Тут можно приводить разные точки зрения, ведется на эту тему множество споров, но есть определенные факты, с которыми просто очень трудно поспорить. Скажем, до где-то X-X веков, как минимум, мы не наблюдаем в Европе изготовления зеркал. Их нет не потому, что нет соответствующих технологий, а просто потому, что нет такой необходимости. Человеку неинтересно смотреть на себя самого, он сам себе не интересен. Разумеется, нет и такого жанра, как автопортрет. зеркала. он технически невозможен, но mm -hmm. он просто не интересен. Автопортреты мы начинаем находить уже позже. Вот можно вспомнить знаменитый автопортрет Альбрехта Дюрера. Альбрехт Дюрер в дальнейшем стал одним из деятелей реформации и на котором он изображает себя очень похожим на Христа. То есть человек начинает осмысливать себя и осмысливать через призму Христа. А в этом смысле, может быть, ключевой фигурой, если уйти еще на несколько сотен лет назад, является фигура святого Бернарда Клервозского, великого христианского церковного деятеля и мистика, который в своем богословском творчестве, в своей жизни, в своей деятельности подхватил главные мотивы той эпохи XI-XII века, а именно эпохи, когда нарождалось современное человеческое сознание. И можно сказать, что те мотивы, которые подхватил тогда святой Бернард, они до сих пор являются ключевыми для нашей западной цивилизации. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, Бернард Клервозский действительно говорил о том и пытался выразить мысль, чувство о том, что важны не… Отношения некого коллектива с Богом, будь это даже церковь или человечество, а важны мои личные отношения с Богом. Вот кто я лично, Бернард, Мартин, Иван, кто я лично перед Богом, какие у меня лично складываются с ним отношения. Когда мы сегодня, например, в проповедях каких-то неопротестантских церквей слышим вот, уже набившую оскуменную фразу там «Принял ли ты Христа как своего личного спасителя», она может звучать немножко смешно для наших ушей, но речь идет, в конце концов, именно об этом. Каковы мои личные отношения с Богом? Это первый момент, и, согласитесь, до сих пор он определяет во многом сознание западной цивилизации. Человек понимает себя как личность, как самостоятельную личность, которая выстраивает свои отношения с окружающим миром и с Богом. А второй мотив – главным пунктом, главной точкой – Призмой, через которую человек осмысливает свои отношения с Богом, становится Голгофа, становится распятие Христа. А до сих пор, скажем, в православном богословии это может быть иначе. Очень многие православные богословы говорят о важности вочеловечения Христа как некой ключевой точки в истории спасения. Для Бернарда, а вместе с ним затем и для всей западной тологии Таким ключевым моментом становится момент распятия Христа, момент принесения голговской жертвы. И с одной стороны, это жертва, которая принесена за нас, это спасительная жертва, Но с другой стороны, это все-таки мотив страданий. И мотив страданий тоже становится одним из центральных моментов а в духовной жизни христианина. То есть, если я хочу осмыслить свои отношения с Богом, личные отношения, мне не обойтись без голгофы, и мне не обойтись без мотива страдания, сострадания и похожие темы. Ну и третий мотив, который может показаться, вот особенно для людей, укорененных в восточном богословии, практически скандальным, но для людей той эпохи он воспринимался абсолютно нормально и абсолютно естественно. Вот этот мотив соединения со Христом, этот мотив переживания голговской жертвы, описывается на сугубо эротическом языке. То есть вот это соединение с Богом, соединение со Христом, описывается при помощи такого языка, который используется для описания чувственного опыта, для описания опыта плотского соединения. Это не отдельные эксцессы каких-то там отдельных женских монастырей, как это иногда пытаются представить, нет, это был общераспространенный язык того времени когда, например, Иоганн фон Штаупец в XVI веке, наставник и духовник Лютер, один из э, величайших проповедников Германии того времени и духовных авторитетов Германии того времени, мог в своей проповеди говорить о Царстве Небесном, когда не будет уже ничего, только поцелуй к поцелую, объятие к объятиям, многота к наготе, описывая соединение со Христом. Почему такой язык возникает? Потому что это язык, который описывает максимально доступный нам в земной жизни опыт единства, опыт единения. И вот это единение написано на максимально эмоциональном, на максимально ярком языке. Но это единение в страданиях одновременно. И это личный акт. Именно поэтому такой язык.
1: Да, вот интересный момент относительно осмысления Голгов и осмысления голговской жертвы. Я, конечно, не являюсь специалистом в богословии, хотя стараюсь читать богословскую литературу и православную, и не только православную. Но действительно, когда православное богословие осмысляет Голгофу, оно немало осмысляет, оно осмысляет его в категориях юридических отношений, скажем так. Там богословие XIX века, русское богословие или предшествующему богословию. Так или иначе, это скорее попытка понять свои отношения с Богом на уровне, на трилогическом уровне, скажем так. Да? А вот такие опыты, переживания... Сопоставление собственной жизнью, наверное, да, такого чувственного переживания Голгофы. А знаете, я вот сейчас по какому, может быть, совпадению читаю книгу отца Сергия Булгакова «Софиология смерти, софиология страданий». Вот там он действительно приводит такое вот соотношение личного, личного переживания болезни, личного переживания смертности со смертью Христа. Он, так сказать, запараллеливает, и это вот такой вот такая интересная параллель в смысле православного осмысления Голгофы. Но у меня возник другой вопрос. Когда вы говорите об автопортретах, да, об, вот, о понятии индивидуальности, ведь все-таки у средневековой культуры были. Мне вот пришли в голову два предшественника сходу, которые, возможно, этими же вопросами задавались. Это, безусловно, Августин, с его исповедью и попыткой личного отношения с Богом, я так понимаю, вот, выстроить, и Боеций, который говорил об индивидууме, индивидуальном, как сказать, общении с Богом, можно ли сказать, что вот эти два богослова в той или иной степени были забыты или как-то не проявились в эпоху, когда, собственно, индивидуально ну, не, не стало главным для западноевропейской цивилизации, а потом они, собственно, каким-то образом были вновь в открыты, вновь восприняты, потому что среди, опять же, христианских исследователей и тех, кто читает христианское богословие, опять же, есть такой вот, ну, можно сказать, или стереотип, или вот, вот такое, сказать, общее мнение, что Августин это такое вот прямое влияние на Лютера. Можно ли мы какую-то вот такую сейчас проведем линию или обсудим этот момент? Mm. Есть ли какое-то такое античное влияние на вот эти события?
0: Вне всякого сомнения, mm. без любого преувеличения можно сказать, что реформация во многом это плод осмысления Августина. И вот когда мы берем уже следующую эпоху, эпоху после реформации, эпоху так называемой лютеранской ортодоксии, когда пытались сформулировать четко лютеранское вероучение, а многие богословы этого периода как раз говорили, что они пытались ранжировать богослов, которые действовали в истории христианства, вот по некой иерархической линии, и вот в, в каком-то сочинении я встретил такую иерархию. Самый главный христианский богослов это, конечно, святой Августин, угу. на втором месте идет апостол Павел, на третьем месте идет, конечно, святой Бернард. А Лютер бы сказал, что на первом месте Августин, на втором месте Иоган Таулер, о нем, может быть, мы скажем пару угу. слов. Ну, про третье место сложно сказать, но Павла он бы точно не забыл. Но дело в том, что как раз если мы говорим об этой проблеме индивидуальности или вот такого коллективного сознания, то Августин — это все еще дитя античной эпохи, эпохи, когда индивидуальность так или иначе была представлена. Ну вот некоторые, по крайней мере, ученые говорят о том, что вот эта потеря человеческой индивидуальности, вот это некое забвение, не то чтобы, конечно, полная потеря, но некое вот уход на второй план uh -huh. человеческой индивидуальности наступает где-то в пятом веках. Поэтому мне сложно сказать, что касается Байция, но вот Августин это, конечно, дитя еще античной эпохи, именно поэтому, конечно, он оказался воспринят в Реформации, когда вот это вот развитие человеческой индивидуальности приходит к своей кульминации, к своей высшей точке. Именно поэтому Августин, ну, по крайней мере, в том числе, поэтому он оказывается столь востребован. И в Реформации, да не только в Реформации, он играл огромную роль в спорах со всех богословских сторон. Но вот важно что? Важно, что если человек приходит к осознанию своей индивидуальности, ценности своей личности, то он начинает немного иначе смотреть на мир, он понимает свою ценность, он начинает иначе смотреть на церковь. И вот здесь наступает второй момент — и этот второй момент, вот я сам признаться, раньше очень часто связывал с обычным, но ну скорее даже почти бытовым или социальным фактором, а именно близость смерти в средние века, которая вот нам сегодня сейчас не знакома. Люди, конечно, умирали чаще от неестественной смерти, от болезней, эпидемий. От войн, от нападений разбойников, от каких-либо еще несчастных случаев. Разумеется, смерть была более частым явлением, продолжительность жизни, по крайней мере, среднестатистическая, была значительно меньше, чем сегодня. С другой стороны, люди умирали на виду у других. Это Сейчас мы прячемся от смерти за стенами хосписов или там больниц, люди умирают, как правило, там. И если кто-то из моих близких умирает, то я, как правило, не вижу его смерть, я вижу лишь его уже загримированное тело в морге. То есть я со смертью непосредственно почти не сталкиваюсь. В средние это было иначе. Смерть была близка, и люди ощущали ее близость. Но все-таки, как мне кажется, создавались масса произведений искусств на эту тему. И самым, скажем, востребованным жанром литературы были книжки, брошюрки, которые относились к жанру «Арс Мориенди» то есть искусство умирать. То есть вот такая литература пользовалась спросом, не литература, там, как заработать миллион, или как выйти замуж за миллионера, или как достичь успеха в жизни, или как прожить 90 лет. Нет, это никого не интересовало. Так, так уж особенно интересовало, как правильно умереть, чтобы встретить смерть правильно и выстоять на суде перед Богом, потому что смерть теперь становится по-настоящему страшна, когда я осознаю ценность своей личности. Но, ну, как мне кажется, все-таки главная проблема не в этой близости смерти, а в том, что, осознавая ценность своей личности, человек одновременно осознает ее бренность. Человек угу. осознает, что он здесь, на Земле, случайен. Он подвержен массе разных угроз, как бытовых угроз, так и угроз экзистенциальных. И одно идет рука об руку с другим, то есть осознание своей ценности, яркости, индивидуальности, значимости идет рука об руку с осознанием своей ничтожности, бренности, уязвимости, беспомощности, в том числе беспомощности перед смертью. И, разумеется, это порождает новые ожидания в обществе, порождает в том числе ожидания, направленные в отношении церкви. И начало XVI века, да уже конец XV века, начало XVI века — это эпоха, которая проходит под девизом реформации, под девизом реформ. Это слово придумал не Лютер, это слово придумали не его сподвижники, это было общим требованием. То есть практически все сколько-нибудь образованные люди стремились к тому, что духовная жизнь — церковная жизнь, а вместе с ней и общественная жизнь должна быть реформирована. И если я правильно вижу и правильно оцениваю те источники, с которыми мне доводилось работать, то в общем и целом таких концепций реформации выдвигалось три. Первая концепция заключалась в следующем. Раз человек ощущает постоянно свою уязвимость и беспомощность, то ему нужно предлагать как можно больше простых, понятных и доступных утешений. Ну, грубо говоря, строить храмы в шаговой доступности. Чтобы он на каждом углу мог бы встретить церковь, чтобы у него была бы возможность получать благодать, там, помолившись перед определенными иконами, перед поклонными крестами, совершить паломничество, приобрести индульгенции или получить индульгенции каким-то другим способом в конце концов. То есть вот приносить благодать материальным образом, как можно ближе доносить ее до человека. То есть вот такой достаточно примитивный, как нам сейчас кажется, но в то же самое время действенный способ. Церковь должна действительно проникнуть вот материальным образом во все уголки человеческой жизни, чтобы дать людям близкую благодать, как говорит один из моих учителей в Германии, у которого я учился.
1: Кстати говоря, мне кажется, что эта идея в какой-то степени, даже не в какой-то степени, а в большой степени воплотилась. Потому что храмы в шаговой доступности и доступности через там, интернет, например, книжные издания Библии в огромных тиражах, и не только Библии, богословов. В принципе, идея вот такой простого достижения этого знания, скажем так, который может понять, который может помочь приблизиться к пониманию Бога, к общению с Богом, скажем так. Наверное, эпоха все-таки ответила на это. Эпоха позже, о которой мы будем говорить позже, да? Эпоха более поздняя, скажем так, 19 век, 20 век, тем более, когда уже, в принципе, повсюду мы куда ни глянь, возьми телефон. Все что угодно, хоть, как сказать, вообще не выходи из дома, молись и живи христианской жизнью. В этом смысле, наверное, эта идея, пусть не может быть не в том виде, в котором она, наверное, задумывалась, но она воплотилась.
0: В каком-то смысле, да, хотя тогда речь шла прежде всего не о донесении определенных знаний, как раз вот в этой первой, так сказать, угу. концепции реформации, а о усилении, расширении таинственной жизни церкви, донесения mm -hmm. до людей именно благодати. Ну, mm -hmm. в общем-то, все равно происходит, когда можно зайти в любую церковную лавку, приобрести там четкие и соответствующие молитвенные правила, и ты как бы эту благодать берешь себе домой или приобрести иконы, повесить у себя mm -hmm. нужную тебе икону. Примерно так это, примерно так работало. Нужно дать людям как можно больше понятной, простой благодати. Раз они боятся, вот нужно дать им вот такое mm -hmm. понятное, простое mm -hmm. утешение. Вторая концепция реформации заключалась в Практически в противоположном. Речь шла о том, что раз человек сейчас все больше осознает себя, то он испытывает все больше и больше неких внутренних потребностей, увеличивается грамотность, то есть входит в моду чтения, происходит развитие искусств или того, что мы сегодня могли бы назвать предшественниками науки. Люди во все это вовлекаются, люди всем этим интересуются. И, соответственно, вот вторая концепция реформации говорила, что нет, вот не надо всего этого грубого, материального, Нужно, наоборот, очень тонкая забота о человеческой душе. Нужно заботиться о том, чтобы человек духовно рос. Не предлагать ему вот эти карманные утешения, которые можно всегда взять с собой или повесить у себя на стену, а вот заботиться о его духовном росте, то есть отвечать на его глубинные потребности и одновременно воспитывать человека, чтобы он становился все более и более духовным, все более и более утонченным. Уход вот от этого грубого материального, так сказать, средневекового в том смысле, в каком мы его сейчас понимаем.
1: То есть действительно здесь происходит процесс обратный, когда мы говорим о прощении, о котором вы говорили о простоте, это процесс движения к людям, да, попытка спуститься, условно говоря, с высот неких кафедр, да, к ним в непосредственно, их жизнь. Здесь есть момент такого, то, что Платон назвал бы, может быть, не Платона, а, в принципе, в последующей традиции, христианстве педагогикой, так называемой, античной педагогикой. да, То есть когда нужно будет довести человека, взять его, условно говоря, за руку и возвысить, скажем так, вывести его. Не просто спуститься к нему, но и поднять его на какой-то иной уровень, который, может быть, ему будет не более необходим и сможет ему помочь в каких-то его нуждах, христианских, в том числе духовных нуждах, социальных
0: Вне всякого сомнения, тем более, что, в общем-то, люди и сами к этому стремились, очень многие, они говорили, ну, Помогите нам стать более духовными, угу. дайте нам знания, дайте нам вот какое-то руководство для более глубокой духовной жизни. И вот, собственно, вот этот второй путь, это путь, который предлагает Эразм Роттердамский, знаменитый европейский гуманист. И это тот путь, по которому пошел один из учеников Эразма, великий реформатор Ульрих Цвингли. То есть, если вот реформацию Ульриха Цвингли постараться обобщить, то это был вот тот путь, угу. это путь, по которому он пошел. Третий путь, который предлагался в то время, это можно посчитать его разновидностью второго пути или второй концепции, но этот путь заключался в следующем. Идея была такая — церковь должна стать авангардом человеческой культуры. Церковь должна заботиться о том, чтобы развивались искусства, чтобы развивались ну, вот то, что мы сегодня можем условно назвать наукой, хотя науки в современном понимании тогда, конечно, не было, но вот некие зачатки научного знания — Церковь должна стать авангардом развития человечества, и естественно стать авангардом, стать эффективно работающим авангардом, покровителем науки, искусств, словесности, там, географических открытий. Церковь может только имея ясный, четкий центр и ясную, четкую структуру. И это центр — папская курия во главе с папой. Поэтому очень важно расширять и усиливать папскую власть и папскую курию. Но не ради власти как таковой, а ради того, чтобы двигать церковь, а вместе с ней человечество, вперед. Вот это третья концепция, которая существовала в эпоху реформации, на которую натокнулся потом и Лютер, и другие реформаторы. Потому что, в конце концов, когда начинается реформаторское движение, спор ведется не между реформаторами и антиреформаторами, а спор ведется между реформаторами разных направлений. То есть одна реформация столкнулась с другой и с третьей.
1: То есть тогда получается, что мы имеем дело в принципе с неким реформаторским духом времени. Не с каким-то неожиданным революционным всплеском, который вот взорвал, скажем так, Европу, которая вроде жила спокойно-спокойно, и вдруг появилось такое вот мнение или такое вот стремление, скажем так, вдруг все изменить. Нет, это действительно был логичный процесс, который бурлил в это время, да, бурлил в эту эпоху и вылился в какие-то вот решения, да, о которых мы сейчас говорим. Еще не решение, может быть, постановки вопроса. То есть, скорее, это не решение, а вопрошание. Три, три разных типа вопрошания о том, каким образом можно человеку, который вдруг начал осознавать себя, может быть, не вдруг, но начал осознавать себя, дальше общаться с Богом, быть с Богом, потому что жизнь его коротка, а Бог, он, все равно присутствует в его жизни. Он в него еще верит, пока что, да. Может быть, позже, когда начнется секурализация там, как-то вот. Этот процесс с меньшей напряженностью будет идти, но в данном случае это было действительно такое важное вопрошение.
0: Да, да, это был действительно дух времени. Все говорили о реформе, все стремились к реформе, в том числе и папская курия стремилась к реформам. Другое дело, что каждые эти реформы видели по-разному. Но вот здесь вот как раз очень важную вещь сказали, человек еще верит в Бога. И вот это и стало основной проблемой для очень многих людей того времени. И вот это то, что мы сегодня понимаем с большим трудом, потому что мы все как-то воспитаны вот в этом позднем духе 19-го, 20 вот сейчас уже 21-го века, когда мы исходим из того, что существование Бога становится чем-то неочевидным, чем-то, что нужно каким-то образом доказать, показать, проявить, найти. То есть вся эта идея Бога-искательства. Нам кажется, что основная проблема человека в том, что он не нашел Бога, в том, что он ищет Бога и не может его найти. Но если мы говорим о периоде 15-16 веков и берем Центральную Европу, не Италию, там все было уже иначе. Она прошла через определенные, ну, можно сказать, секулярные процессы. Но если мы берем Центральную Европу, Северную Европу, то там настроения были довольно другие. Там, конечно, наличие Бога, существование Бога не подвергалось никакому сомнению. И вот это была главная проблема для человека. То есть то, что Бог есть, это очень плохо. Это плохая новость.
1: В чем же ее плохость можете нам и радиослушателям им заодно пояснить? А вот, вот это Потому действительно, я думаю, что для многих это сейчас звучит это, это звучит
0: странно, да. но давайте представим себе, вот, кто такой Бог. Вот абсолютно честно. Опять же, наша проблема в том, что мы очень часто думаем о Боге отстраненно. Мы uh -huh. забыли вот то живое переживание да, переживание присутствия Бога и переживание собственной личности перед Богом, которое было характерно для людей той эпохи. Ну, представим себе, Бог, как о нем учат учебники догматики, вот не уходя никуда дальше. Всемогущее существо, которое абсолютно свято, абсолютно величественно, требует от человека соблюдения всех законов святости, требует быть таким же святым, знает каждую потаенную человеческую мысль, каждый потаенный человеческий проступок и однажды будет судить.
1: Да, звучит очень, так сказать, величественно, как минимум.
0: Звучит да. очень
1: страшно. Да.
0: Потому что эта идея, не случайно суд называется страшным судом. Mm -hmm. Он действительно страшен. И существование Бога, как вот такого такой единицы, которая полностью контролирует человека и в то же самое время призывает его к святости, то есть к чему-то невыполнимому, и требует этой святости, и угрожает за несоблюдение своих требований вечным наказанием, вечным проклятием, это становится действительно проблемой. И проблемой, от которой очень трудно сбежать, проблемой, которую очень трудно по-настоящему найти какой-то баланс. Куда деться от этого Бога? И ладно бы все ограничилось Ветхим Заветом, десятью заповедями, mm -hmm. их еще можно себе представить, каким-то образом хотя бы наполовину исполнить. Но тут еще приходит Христос и начинает говорить «не подставляй другой щеки», «возлюби Бога всем существом своим», Возлюбить ближнего, как самого себя, это то, что в реальности неисполнимо. И человек ощущает себя полностью пропавшим.
1: Да, тут интересный момент, наверное, того, что Бог требует. То есть Он именно требует в этом представлении, котором вы описываете. И когда Он требует, от этого действительно трудно утвернуться. То есть если бы Он просто предлагал, это был один момент, да? Вот Он предлагает, например, или говорит, что вот так можно, а вот можно и так, например, да? Это был бы один вариант. А вопрос с требованием, он очень такой сложный, он такой психологически нагруженный очень. Человек, от которого что-то требует, он всегда может впасть в какие-то сомнения, может попытаться избежать этого требования, придумать о том, как это требование можно обойти. Но, по крайней мере, такие мысли могут возникнуть, потому что все-таки требования это такая вещь, которую нужно исполнить. Обязательно нужно исполнить. А если ее не исполнить, то действительно можно получить в том числе и осуждение. Наверное, конечно, стоит понять, почему, собственно, такой был акцент именно на требовании, не на каком-то таком вот э, дружеском отношении, что ли, со стороны Бога, а именно такое вот господское, может быть, отношение, да? Наверное, это дух феодальной эпохи еще да, оставался в какой-то степени, потому что Бог здесь представляется таким суровым господином. Образ такого сурового Бога, Бога, который далек, недостижим, но в то же время в своем величестве оказывается действительно страшным.
0: Да, отчасти это можно как-то сопоставить с феодальным обществом, которое, конечно, существовало тогда. Но, с другой стороны, это и та оптика, в которой люди читали священное писание, угу. и в которой, в общем-то, они в чем-то и были правы, потому что священное писание действительно наполнено угрозами, причем угрозами довольно тяжелыми. Например, проклят вся, кто не исполняет всего, что написано в книге закона. То есть проклят идет прямым текстом. То есть проблема в том, что люди действительно читали Писание, по крайней мере, наиболее благочестивые из людей, наиболее серьезные в своей вере, читали Писание абсолютно серьезно. То есть если сказано «проклят», значит, речь идет о проклятии. а не о дружеском похлопывании по плечу угу. или, так сказать, вот дружеском пожурить немножко. Нет, если проклятие, то проклятие, если заповедь, то заповедь. Это восприятие сейчас для нас мало характерно, но оно мало характерно для нас во многом как раз благодаря реформации, которая затем снимает этот вопрос или переносит его на новый уровень, о чем, я надеюсь, у нас будет возможность поговорить. Ну а пока представим себе вот очень простую вещь. Я все время привожу этот пример, для меня он очень нагляден. Мы можем прочитать у Христа слова о том, какая заповедь является главной. Это возлюби Бога твоего, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и всеми силами твоими. Uh -huh. То есть возлюби Бога всем своим существом. Если мы не исполняем заповеди, то проклят. То мы uh -huh. прокляты, то мы отправляемся в ад. И вот, ну, вот условно говоря, представим себе, что вот идет человек по улице, к нему сзади кто-то подходит, представляет нож к горлу и говорит, полюби меня всем своим существом, иначе я тебя зарежу.
1: Такая параллельная, жесткая параллельная.
0: на самом деле это еще жестче, если мы читаем Писание, вот так всерьез, вот с той оптики. Ты должен полюбить Бога, если не полюбишь Бога, то ад навеки вечный. Понятно, что можно все, что угодно, но вот полюбить нельзя. Можно изобразить любовь. Можно попытаться обмануть себя самого и сказать, ну, наверное, где-то в глубине души я Бога люблю. Или, может быть, любовь это не любовь. Любовь когда я делаю то, что должно, но и при этом никаких чувств не испытываю. То есть можно придумать массу отмазок, отговорок, но вот как, как раз... Говоря,
1: в народе стерпится, слюбится. Именно так,
0: именно так. И вот если мы говорим о каких-то заслугах, о каких-то особых качествах Мартина Лютера, то вот как раз его главным, на мой взгляд, качеством была вот эта бескомпромиссная честность по отношению к себе. То есть он, пожалуй, один из немногих, кто действительно смог себе сказать, да, я не люблю Бога, я не могу его любить в таких условиях, У -у -у. я его ненавижу, я вижу его как своего врага. И вот это стало исходной точкой реформации, так сказать, в ее э, лютеровском ключе, в ее лютеровском понимании. Вот это честное признание. Я не могу исполнить того, что Бог mm -hmm. от меня требует, и не могу этого исполнить, в принципе, как бы я ни старался.
1: Да, вот этот момент, конечно, является показательным, и, наверное, он в принципе задает один из самых главных вопросов, да, как, собственно, я могу с Богом общаться. То есть, если мне не хочется, чтобы Он с меня что-то требовал, если мне не хочется чтобы он, в принципе, в мою жизнь как-то вмешивался, то получается, что я действительно его избегаю, я его не люблю в какой-то степени. Вот. В этом смысле в православном богословии есть какие-то свои параллели. Вот я сейчас вспоминаю там того же Силуана фонского, который говорил о том, что он держит свой ум в аде. То есть при, все равно осознавая себя в аду. И многие подвижники православные, опять же говорили, понимали себя как недостойными не царственными, ни небес, ни, тем более, в принципе, никаких божественных там даров и и, в принципе, присутствие Бога в своей жизни. То есть эта идея действительно в христианстве присутствует, но она, оказывается, наверное, не магистральной. Да? Вот и в среди. Я говорю о христианстве не в плане, например, аскетической литературы, не в плане, а может быть, догматической литературы, а в плане такого христианства, популярного христианства, в том числе всех эпох. Действительно, вот признать вот эту вещь, признать, честно признать себе, что с Богом мне тяжеловато, и вообще, в принципе, смотреть на него и как-то к Нему обращаться, как бы не сильно и хочется. Наверное, это очень большой шаг, в принципе, для любого человека. И можно, конечно, сказать, да я вот этот шаг сделал, но вот по-настоящему так подумать, после этого жизнь, наверное, должна любого человека измениться. Наверное, после этого признания жизнь Лютера каким-либо образом поменялась.
0: Да, это, конечно, произошло не сразу, но mm -hmm. вот здесь нужно сказать, что в этом было во многом отличие Лютера от других реформаторов, mm -hmm. от того же свингли или от того же Кальвина, которые через этот опыт не проходили или проходили гораздо более смягченном виде, mm -hmm. но это связано как раз с тем, что Лютер был монахом. Его опыт — это монашеский опыт, это вот такой опыт человека, который годами был глубоко погружен именно и чисто в духовное искание. Поэтому он, конечно, выделяется на фоне других реформаторов. Но вот он сам приводит пример, что он нередко своему э, вот наставнику, духовнику Ягану фон Штаупецу, которого мы уже упоминали, исповедовался порой по шесть часов подряд.
1: За И каждый мелкий грех, да? За
0: каждый, за все, что все, что вот где-то вот хотя бы в самой глубине души может хоть немножко какую-то тень навести на отношения с Богом, все должно быть высказано. Понятно, что вот обычный человек, современный человек, ну, ну, главное, да, наверное, надо называть, Но ну, какие-то мелочи, ну, разберемся, с Богом Кстати, разберемся. Говоря, не
1: всегда так. Некоторые священники, я говорю православных угу. священниках, жалуются, когда они на исповеди, слышат вот такую, знаете, Мелкую исповедь, я там, например, батюшка согрешила или согрешил, потребил кефир в пост, да, или я согрешил, там, не знаю, подумал плохо вчера там о своем коте, да, mm -hmm. вот. То есть какие-то такие вещи, они бывают, да, это встречается в том числе в церковной жизни, они, конечно, не исчерпывают, но так или иначе такой подход, такая возможность некого поиска плохо, наверное, да, mm -hmm. в себе, она присутствует в той или иной да, степени, да, Жди. она присутствует и сегодня, хотя, конечно же, есть люди, которые понимая незначимость такого рода подхода, понимая, что вот эти вот мелочи, они, конечно, не играют, может быть, глобальной роли в духовной жизни, все-таки отодвигает эти вопросы немножко назад. Но тогда для Лютера, видимо, в ранний его, так сказать, период его жизни, наверное, это было важно, да?
0: Это было не то, что важно, это было принципиально важно. Принципиально. Потому что если он ощущает вот свое недостоинство перед Богом. И ощущает Бога как вот такую экзистенциальную угрозу, как uh -huh. постоянно нависший над тобой меч, постоянно нависший uh -huh. над тобой угрозу, то, конечно, нужно пытаться хоть как-то от нее избавиться. И вот эти шестичасовые исповеди, даже сегодня, если там, человек пытается в себе копаться и какие-то эти исп... все это приносит на исповедь, вряд ли по шесть часов это uh -huh. происходит. Uh -huh. И надо понимать, что Лютер исповедовался не раз в год, это происходило очень регулярно. Uh -huh. И однажды он сам вспоминает и рассказывает об этом, что Штаупец сказал ему «Дорогой брат Мартин, наш Господь Иисус Христос умер за разбойников, убийцы, шлюх. Когда совершишь приличный грех, приходи на исповедь, сейчас убирайся и не богохульствуй». А вот такого рода, такого рода, ну, надо понимать, монашеский язык средних веков был очень грубым языком. И Лютер тоже выражался таким же образом, это было нормально для того времени. Такого рода упреки, Лютер сам вспоминает, на какое-то время помогали, что вот можно не копаться в этих мелочах, но потом снова и снова все равно это возвращалось. И вот здесь, может быть, стоит отметить то, как вообще официальная церковь учила, и во многом римско-католическая церковь до сих пор учит тому, как человек может достичь спасения. Но, скажем так, если человек впадает в смертный грех, а смертный грех, это, говоря очень упрощенно, Любое осознанное нарушение Божьей заповеди. Угу. Когда я знаю, что Бог запрещает это делать, но делаю, или, наоборот, Бог требует от меня что-то, но я не делаю, это и есть смертный грех. И если человек умирает в состоянии смертного греха, вот сейчас мы описываем средневековое учение, то он попадает в ад на веки вечные, потому что его отношения с Богом разорваны, он своим грехом поставил себя противником
1: Богу, он сознательно не исполняет волю Бога. Я думаю, следует уточнить для наших радиослушателей, в принципе, как понимался грех вот в этот период, потому что, насколько вот, опять же, мне известно и насколько я для себя имею некоторое разделение, есть такое юридическое понимание греха как такого события, есть понимание греха как болезни. Uh -huh. да, то, что сегодня популярно в православном богословии, особенно после Парижской школы, после Лосского, после Флоровского, которые развивали идею греха не как какого-то такого вот действия, скажем так, ну действия, которое происходит в данный момент, да, вот я, например, сознательно нарушил заповедь, я ее сделал вот сейчас и это грех, это такое вот событие. Или Адам, не знаю, там скушает это яблоко, да, то есть это событие. И есть понимание греха как такого вот состояния, наверное, человека в смысле в процессуальном состоянии, да? Вот для средневекового человека действительно было присуще понимание греха как события, как, да, а, да. как акта, такого, которое вот действительно в данный момент к Богу обращено.
0: Как событие, как акта, но mm. этот акт влечет до собой определенное состояние. Но это не, опять же, проблема средневекового человека на Западе. В том, чтобы обрести спасение, но спасение не от греха. Если мы берем вот восточную, популярную восточную метафору, восточно-христианскую метафору греха как болезни, угу. то нужно от него исцелиться. Нужно эту болезнь себе каким-то образом изжить. А для западного понимания мы должны быть спасены не от греха как такового, а от наказания за грех. Вот оно угу. является проблемой, угу. потому что грех — это не моя личная проблема, это не моя болезнь, а это когда разрушаются мои отношения с Богом. Грех — это категория отношений, это uh -huh. не категория моего внутреннего состояния в первую очередь. Разумеется, на моем внутреннем состоянии это все сказывается, но главное — это отношения с Богом. И поэтому грех, естественно, носит более вот такой динамичный характер. Грех — это когда я приступаю против Бога и разрушаю свои отношения с Ним. Поэтому каждый раз, когда я не исполняю Божью заповедь, я оборачиваюсь против Бога, я становлюсь Его противником. Я угу. не выполняю его волю. И вот таким образом мои отношения с ним разрушаются. И если в этом состоянии умирают, то есть в смерти наступает окончательность, то я, естественно, оказываюсь на противной от Бога стороне.
1: Тогда я попрошу вас продолжить рассказ о том, угу. каким образом Лима Церковь, какие предлагала и предлагает, наверное, сегодня методы преодоления греха, об этом же вы начинали да, говорить,
0: да. Что касается вот средних веков, да, и с некоторыми модификациями Римско-католической церкви сегодня, то средство борьбы против греха, по сути дела, одно – покаяние. Mm -hmm. То есть только искренне покаявшись в своем грехе, человек получает за него прощение. И, соответственно, если человек умирает в состоянии покаяния за все свои грехи, то он в ад уже не попадает. Он может на некоторое время попасть в чистилище, чтобы как раз вот отработать вот те внутренние, тот внутренний вред, который ему нанес грех. Но это уже вопрос времени. Это, в конце концов, дорога из чистилища ведет на небеса, и там более-менее или менее все должно быть благополучно, в конце концов. Но человек, от человека требуется покаяние. Казалось бы, чего проще греши и кайси, да, греши угу. и кайси, как угу. сейчас говорят. Но угу. все не так просто, потому что от человека требуется не просто видимое покаяние. Не просто изобразить покаяние, а от человека требуется подлинное, глубокое покаяние, а причем это покаяние должно совершаться, ну, мы сейчас оставим в стороне разнообразные школы, которые существовали на эту тему, и просто сделаем некое обобщение. Это покаяние должно осуществляться из любви к Богу, а не из страха перед наказанием. То есть человек предполагается, что внутри человека должна быть некая хотя бы искорка любви к Богу что он должен хоть каким-то образом Бога любить, хотя бы немножко, чтобы mm -hmm. это покаяние стало действенным. Тогда, конечно, Бог даст человеку благодать, и эта искорка разгорится, и она станет ярче. Но она должна быть. А вот здесь мы как раз и подходим к опыту Лютера, который говорит, что нет во мне этой искорки, я ее не чувствую. Mm -hmm. Нет, конечно, я могу верить, что где-то там в глубине души, под вот этими черными углями моего греха, тлеет какая-то искорка, но я ее не чувствую, что мне делать? И вот теперь представим себе проблемы, с которыми сталкивается человек той эпохи. Тут несколько страхов у него возникает. Но Первый страх — это хорошо, даже если он действительно раскается во всех своих грехах, а то, скорее всего, на какое-то время он попадет в чистилище. Это место, конечно, с хорошим исходом, но оно неприятное. Ну, здесь как раз церковь могла предложить большую помощь, вот те же самые индульгенции. В совершение добрых дел, там посты, паломничество, этот вопрос еще как-то мог быть решен. И люди активно этим занимались, отсюда вот вся эта истерика вокруг индульгенции и тому подобного, что нередко вспыхивало в то время.
1: А давайте все-таки для наших радиослушателей поясним слово индульгенция, потому что вокруг него тоже очень много стереотипов, как правило, его воспринимают очень критически по отношению к католической церкви. Все-таки оно неоднозначно. <съем> оно, оно на самом
0: деле довольно однозначно, хотя индульгенции существовали разные, но общий их принцип такой. Индульгенция ⁇ это способ заменить одно временное наказание за грех на другое временное наказание за грех, более удобное для меня здесь и сейчас. Речь не идет о прощении грехов. Ни одна индульгенция не могла дать прощение грехов. Uh -huh. То есть если человек не раскаялся в своем грехе то индульгенция никакая ему не поможет. Индульгенция работает только для того человека, который действительно раскаивался в своих грехах, правильно раскаивался глубоко из любви к Богу, но за свои грехи он должен отбыть какое-то время в чистилище. И вот чтобы не отбывать в чистилище соответствующее наказание, он может что-то сделать на земле. Большинство индульгенций предлагались совершенно бесплатно. Вот там на холме стоит церковь, в этой церкви есть статуя Девы Марии. Если ты там десять раз помолишься перед этой статуей, отчинаш, тебе отпускается тысяча лет чистилища. Пожалуйста, угу. иди и молись. И вот такого рода предложения, вот как мы с вами говорили, первая концепция реформации, угу. принести благодать как можно ближе к людям, они были действительно на каждом шагу. Индульгенции, вот такого рода молитва, она и есть индульгенция, форма индульгенции. А пойти к каким-то мощам святых и uh -huh. там что-то, какие-то молитвы прочитать. Все это должно было помочь э, с временным наказанием. Разумеется, особой популярностью пользовались индульгенции, которые продавали за деньги. Во-первых, человек получает какую-то бумажку. Uh -huh. Это уже хорошо. То есть не просто ему дается некое голословное обещание, но некая бумажка, где написано, что тебе такие -то твои наказания, за такие-то, такие-то твои грехи будет смягчено. Ну и во-вторых, мы просто люди больше ценим то, что предлагается за деньги. При этом, конечно, индульгенции, вот продажи индульгенций были во многом инструментом наживы, но не только. Вот сейчас мы как раз с вами говорили, церковь активно осваивает интернет, там, мобильные телефоны, приложения, а деньги, скажем, вот, в высоком, в позднем Средневековье были как раз своего рода современным средством, которое mm -hmm. церковь тоже использовала в своей духовной жизни. Как сегодня мы осваиваем интернет, тогда церковь пыталась осваивать мир денежных отношений. Mm -hmm. То есть в этом тоже был свои некие новые поиски, неких новых путей работы церкви. Но важно в любом случае, индульгенция не давала прощения грехов, она могла помочь лишь вот с наказанием чистилища.
1: Вот этот важный момент его стоило, да. конечно, зафиксировать.
0: Да. Вот. Но это первая проблема, с которой сталкивался человек. Вторая проблема заключалась в том, что нужно понимать, что в покаянии нуждаются смертные грехи, бывают легкие грехи, действительно мелочь какая-то, которая вроде бы и не нуждается в том, чтобы о ней говорить на исповеди. Но вот как мы видим на примере Лютера, это тоже не работало, потому что критерия четкого различия между смертным грехом и легким грехом тоже никто привести не мог. Поэтому вот эти шестичасовые исповеди. А третьей проблемой было, что требуется покаяние. Это покаяние должно быть довольно глубоким. но ну, а где критерии этой глубины? То есть насколько оно должно быть глубоким? В какой момент я могу сказать, что да, я вот сейчас достаточно раскаялся? Но самый главный страх, самая главная проблема – вот та, которую, в конце концов, сформулировал для себя Лютер. Это вот тот пример а, с человеком, который подходит ко мне с ножом и говорит «полюби, а то я зарежу». То есть, в конце концов, человек, который абсолютно серьезно относится к заповеди и абсолютно честен по отношению к себе самому, неизбежно приходит к выводу, что исполнить Божьи требования невозможно. И не просто потому, что их много, они сложны, требуется много усилий, а я ленив? Нет, а потому что их невозможно исполнить в принципе. Нельзя полюбить по приказу. Вот если бы приказа любить не было, может быть, еще теоретически я мог бы полюбить Бога. Но раз он мне приказывает себя любить, то любовь становится заведомо невозможной. И вот это стало проблемой. То есть Бог — это только карающий меч и больше ничего, вот если мы смотрим на него таким образом. И в этом смысле, вот в такой оптике человека, который ощущает свою полную беззащитность и свою полную погруженность в грех, то в такой оптике Бог становится неотличим от дьявола и даже страшнее дьявола. Потому что дьяволом можно там сторговаться, а с Богом не сторгуешься. И ты обречен грешить, просто от рождения обречен грешить, а Бог за это тебя проклинает и не может опять же иначе. И, соответственно, Лютер, когда он вспоминал, зачем он ушел в монастырь, он все время говорил. «Я ушел в монастырь, чтобы искать милостивого Бога». Я вот долгое время думал, ну, Лютер, может быть, он просто в данном случае не очень удачно сформулировал. Нужно было сказать, я ушел в монастырь, чтобы искать Божьей милости. Нет, он сформулировал очень точно. Потому что от Бога как такового, от Бога в его божественности, от Бога в его святости, в его требовательности, в его всемогуществе можно только бежать, чтобы найти какого-то, но не то чтобы другого Бога, но совершенно другой опыт Бога. И вот, собственно, это и произошло в реформации. То есть для Лютера образ Бога до самого конца оставался вот таким расколотым, разорванным, точно так же, как расколотым, разорванным оставалось христианское бытие. То есть, с одной стороны, Бог, вот то, что Лютер называет «голый Бог», Бог в своей божественности, Бог как всемогущее, всеправедное и святое существо — это Абсолютный экзистенциальный ужас. И от него можно только бежать, чтобы найти некого милостивого Бога, совершенно другой образ Бога, совершенно другое лицо Бога, которое дается нам во Христе. И это лицо или этот вот опыт милостивого Бога, это опыт, как Лютер его называют Бога, облеченного в слово. Но об этом мы скажем чуть позднее.
1: Вот смотрите, мне показалось, когда вы сейчас об этом всем рассказывали, что подход такого стереотипного средневекового человека, о котором мы говорили условного, это подход неких крайностей: либо я принципиально проклят и нужно от Бога бежать, либо я имею гарантию на спасение, то есть не нужна некая уверенность, некая гарантия, я ее ищу, и если я ее достигаю, я пребываю в таком вот блаженном состоянии, когда мне не нужно думать об этом мече, об этой угрозе, вот. Но если я этой уверенности не нашел, если эта гарантия зыбкая и она фактически отсутствует то человека бросает противоположную крайность. Крайность такого совершенного отчаяния, наверное. Да? То есть человек существует между напряженность, напряжением а, между двумя крайностями. Да, между крайностями гарантированного спасения и крайностью гарантированного проклятия. Можно ли такую метафору здесь применить а, или нет? Вполне
0: возможно. Другое дело, что большинство людей тогда, как и сейчас, конечно, не не были настолько глубоко верующими и благочестивыми, что переживать все так остро. Uh -huh. В общем-то, я думаю, что очень многие люди, как и мы сейчас, относимся к этому, скажем так, спустя рукава. Ну да, uh -huh. конечно, там у Бога есть какие-то требования, uh -huh. но в то же самое время он нас любит. Ну да, я что-то делаю, да, что-то у меня не получается, ну, как-нибудь столкуемся. Там, на небесах, разберемся. Там как-нибудь -как все получится неплохо. В конце концов, голливудские фильмы нас этому учат, что все у нас получится неплохо на небесах. Я думаю, что и тогда большинство людей тоже, в общем-то, относилось к этому достаточно свободно, особенно если мы берем какую-нибудь Италию, где там mm -hmm. это уже никого не интересовало. Но, тем не менее, были и очень немало людей, которые переживали все это именно так остро, потому что речь шла ни много ни мало о вечной жизни и вечной смерти. И это новооткрытая своя собственная ценность. Это сейчас мы привыкли к тому, что мы личности, мы, так сказать, вот имеем определенную ценность, а тогда для человека это было во многом в нове. Угу. И он остро переживал свою индивидуальность, и вот сейчас она ставится под огромный вопрос. И она ставится под вопрос не потому, что там, там чума придет, или там разбойники нападут, это ерунда, а Богом, всемогущим и всевышним существом. Он вопрос, который стоит, вот, который нависает надо мной.
1: Да, и этот вопрос становится вопросом всей жизни. если и в жизни, я не вечной верю, жизни, вечной жизни, в том, вечной да, смерти. Не только в временной да, жизни, но и вопрос да. вечной жизни. Для подлинно верующего человека это, наверное, главный вопрос, который он может себе задать, в принципе, в своей христианской практике, в своей христианской жизни. И становится в какой-то мере, наверное, пока мы еще не проговорили все, он в какой-то мере становится понятно. Вот это напряжение, напряжение, которое, которое создавало эти самые вопросы, вопросы, на которые как кажется, не были сразу найдены ответы, да?
0: Конечно, ответы для того, чтобы найти ответы на эти вопросы и Лютеру, и другим реформаторам, хотя они отвечали немножко на другие вопросы, но, тем не менее, определенная связка и здесь была. Понадобилось определенное время. И Лютер прошел через очень тяжелый опыт. Он не случайно уходит в монастырь, но вот здесь для меня очень важно чтобы действительно мы как то постарались ощутить что для верующего глубоко верующего человека той эпохи бог это не благая весть это проблема потому что это вот требование обращенное к нему постоянное требование
1: то есть благой вестью бог еще должен был стать да,
0: да и этой благой вестью нужно было открыть потому что когда лютер сам признавался ну да замечательно что Мало Богу было угнетать нас ветхозаветным законом, так он uh -huh. еще и послал Евангелие, в uh
1: -huh. котором
0: Христос приходит и читает Нагорную проповедь, uh -huh. которую я уж точно не могу
1: исполнить. Да, вот это вопрос для многих христиан, да, вот это, потому что некоторые положения Нагорной проповеди, но ну, они гротескны в какой-то степени. Да, безусловно. И человек, если прямолинейных воспринимает, такие случаи в истории все-таки бывали, да, да, да безусловно. А что же он хотел этим сказать, собственно? Да, сколько этих комментариев на Нагорную проповедь, и библейских комментариев, и святоотеческих комментариев, если мы говорим о православной традиции, и современных библейских комментариев, которые все таки пытаются донести, почему она была так написана. Что да. это был за такой или литературный ход, или ход духовный, который Христос к нам обратил, и которым он пытался открыть нам собственный путь, путь движения к нему для того, чтобы соединиться с ним и действительно приблизиться или принять как в зависимости от того как мы к этому относимся вечную жизнь и небесное царство
0: сейчас конечно мы научились читать писание во многом благодаря тем процессам которые были запущены реформацией гораздо более разнообразными способами и гораздо более может быть не самым прямым образом понимать какие-то вещи и тем самым понимать их более глубоко но для тогдашнего восприятия все было довольно просто. Если Бог — это угрожающая реальность, и от Него исходит еще больше требований, то я ощущаю себя еще больше загнутым в угол. Угу. И что мне остается — бежать от Бога, искать милостивого Бога. Но где его найти? Потому что от Бога никуда не убежишь.
1: Да, Он всегда присутствует, и Он всегда сопутствует нашей жизни, всегда, ну, не нашей жизни, ну, в том числе и нашей да, жизни того человека той эпохи. Я думаю, мы, наверное, будем нашу сегодняшнюю первую беседу завершать. И мы сегодня, на мой взгляд, очень четко обозначили стартовую точку, от которой можно оттолкнуться в наших дальнейших рассуждениях. Мы вошли в этот мир, в мир человека позднего Средневековья, в мир, который протестовал, свидетельствовал о вере, который задавался многими вопросами. И какие-то ответы на эти вопросы мы обсудим тогда уже в наших следующих программах. Мы посмотрим и на Лютеровский ответ, на ответы другие, которые были даны этой эпохой. И ответим на нашим радиослушателям на вопрос о том, в чем же был смысл этих вопросов и каким результатом эти вопрошания исторически впоследствии привели. Уважаемые радиослушатели, с вами была программа «Исследования и исследователи». У нас в гостях был Антон Владимирович Тихомиров, ректор теологической семинарии Евангелической Лютеранской Церкви в России, доктор теологии. И я, ведущий данной программы, Артем Гравин. Всем до свидания.
0: Всего доброго. Спасибо.